0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich musste gerade tatsächlich überlegen, was ich denn nochmal am Anfang immer sage. Oh nein. Das ist so richtig so, ich habe mich hier gerade gesagt, so, ich fange jetzt an und mal so 21, 22 nochmal im Kopf, so die Worte durchstrukturieren und sortieren, damit man nicht wieder sagt, ich bin Robin oder sowas. <lacht> ja, passiert. Vor allem, oder ich bin Marius, wäre auch schön für der heutigen d Folge.
1: Das ist bei mir sehr, 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 sehr oft der Fall, dass ich da sitze und halt unsere Recherchen vor der Nase ab und da steht irgendein so Name drin. Dann denke ich, du bist nicht Otto.
0: <lacht> ich bin Moritz und ich bin Otto. <lacht> Nochmal was. <lacht>
1: ja. ja. Äh, ich kann vielleicht kurz erstmal ein Rechercheergebnis äh, der Eigenstudienuniversität von Spülmaschiningen äh, ausposaunen. Okay. Ta Und zwar erleuchte uns Und zwar Sind unsere Sammeltassen Nicht nur auf dem Papier, sondern jetzt auch äh, Michael-approved Spülmaschinenfest Das ist sehr gut wo du
0: gerade darüber sprichst, ja, ich lasse mir hier gerade ein, ähm, ich meine, das ist so ein bisschen wieder guter Sitten, aber ich bin ja bekanntlichermaßen kein Heißgetränke-Fan, habe aber jetzt hier so eine schöne Maria Theresia-Tasse auf dem Tisch stehen. Mm, Dementsprechend mm. lasse ich mir da ein kaltes Erfrischungsgetränk rausschmecken. Geht auch. Ja. Oh, das ist ja. Vor allem, wenn ein wow. dem, wenn, ja, vor allem, wenn einem die Maria dabei so Judgy zuguckt, wie sie es denn tut, Ja, dann schmeckt das nochmal ebenso gut. So. <lacht> <lacht> schön. Ich glaube, wir müssen da nicht mehr viel weiter drüber sprechen. Es ist inzwischen bei den Zuhörern und Zuhörerinnen angekommen. Kauft Sammeltassen. Ja. Wir, müsst, wir möchten noch mal eben kurz auf eine Zuschrift eingehen, die oh. uns erreicht hat, und zwar vom lieben Michael. Der schreibt uns ja häufiger mal, und zwar, weil der ein bisschen hinterherhängt mit den Episoden und dann kriegt man so Mails ohne Zusammenhang, die man erstmal entschlüsseln muss. Und ich erinnere mich ganz grob, dass ich vor Ewigkeiten, also bestimmt 15 Folgen her oder sowas, mal mich darüber beschwert habe, dass auf diesen Blitzerwagen, nee, nicht Blitzerwagen, sondern Blitzeranhängern, diesen, diese keilförmigen grauen Dinger des ja. Todes aus der Hölle, so eine Zahl steht. So ein Geschwindigkeitsding. Yeah. Also so, weißt du so, dass dann da drauf steht 50 und der stand in der 30er-Zone. Oder da stand eine 80 drauf, wie, auf, wie auch immer. Äh, Micha nennt sie die schwarze Witwe, finde ich immer nicht schöner. Schöner Name. Das ist natürlich logisch. Irgendwie muss dieses Anhängerchen da ja hinkommen. Ne? Das heißt, da wird ein Auto dieses Ding nehmen und dahin fahren und dann da abstellen. Und während der gefahren wird, steht ja oft auf Anhängern und auf LKW und so weiter so ein, so ein Zeichen drauf, wie schnell die denn fahren dürfen. Und darauf bezieht sich diese Geschwindigkeitsangabe, die da drauf ist. Das hat nichts damit zu tun, von wegen, du... Wenn du dich daran hältst, was auf mir draufsteht, dann wirst du nicht geblitzt. Macht Sinn, oder?
1: Das macht total Sinn. Ich äh, war jetzt gerade noch am Überlegen, ob es das äh, dasjenige Schild ist, was auch in so einem roten Kringel ist. Aber nee, das sind diese hinten am Anhängerschilder, ne?
0: Ja, genau, um die geht's ja. Ja, ja, ja. Die sehen genauso aus wie die Verkehrszeichen. Nee. Die, die an der. St Doch. Sieht exakt. Nee. Rundes Ding, roter Kringel, schwarze 80 auf weißem Grund. Um das mal hier zu blasonieren: Silber. Auf Silber, Grund. ja.
1: Ich dachte immer, das wäre auf silbernem Grund schwarze 80 mit schwarzem Klingel äh, Kringel, nicht Klingel. Nee, schwarzen Kringel gibt's nicht, weil ich noch nie gesehen. Also
0: in klein so hinten auf dem auf dem Wohnanhänger. Ja, das ist eine rote, roter Kringel. Sieht genauso aus wie
1: ja, ist auch oh, egal. Vielleicht meine rot-schwarz Schwäche, was? Also die
0: ist aber schon bewusst, dass normale Verkehrsschilder eigentlich einen roten Kringel haben, oder?
1: Ja, das ist richtig, ja, da gebe ich es mir bewusst. Okay,
0: ja gut. Es hätte ja sein können, dass du von Anfang an immer dachtest, ja die sind halt schwarz. Ja, immer. <lacht> Nicht. Du weißt, dir ist bewusst, dass ich ein rotes Auto fahre, oder? Und kein schwarzes. Ich habe es <lacht> jetzt nur nachts gesehen. <lacht> hm, es kommt ein bisschen zögerlich <lacht> Egal. <lacht> Wenn wir überprüfen das in Zukunft nochmal. Das klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach einem guten Plan, das stimmt. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Organisatorisches? Das fühlt sich nach so
1: wenig an. Wir sind immer noch in der Zeitblase. Es ist immer klug, das mitzuteilen. Ja. Ähm, dass wir eine Woche, also wir nehmen jetzt am Samstag vor der, äh, der Veröffentlichung der Sulla-Folge auf. Ja, also die kommt übermorgen für uns. Ne? Da bin ich mal gespannt, genau.
0: wie ihr die findet, wie ihr den Herrn Sulla findet, ob der interessant für euch war. Da muss ich mir noch so einen catchy, fancy Titel für ausdenken, weil wenn da steht Sulla, dann klickt da keiner drauf.
1: Würde ich ja selber auch nicht machen, ne? Das ist richtig. Ich bin gerade am überlegen, ob es irgendetwas gibt, was wir für diese Folge zumindest schon mal nehmen könnten. Also Gaius Marius und die römische Heeresreform ist halt auch so, weiß ich nicht, äh, nicht, nicht so catchy und fancy. Ja, das klingt das halt so wie die Steuerreform von 1998. Hans Eichel im Interview. <lacht> <lacht> also wir müssen den Finanzminister wirklich. Ja, ne, ich so. weiß,
0: ich weiß. Aber das <lacht> wir müssten vielleicht, äh, gibt es den noch? Wahrscheinlich nicht. Das müssten wir den einfach nur mal interviewen, um die Folge so nennen zu können. Den gibt's noch. Ja, auf geht's. Falls jemand den Kontakt hat, wir laden den Herrn Eichel ein. Der kriegt auch dann als Gastgeschenk eine Sammeltasse seiner Wahl. Die darf er dann mit nach Hause nehmen. Und da darf er während der Folge auch Kaffee raustrinken. Das machen wir nur, also wir scheuen keine Kosten und Mühen, nur um die Folge so nennen zu können. Und zu gucken, wie ihr dann da drauf
1: klickt oder nicht. Wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ihr, ihr kennt diese Wikipedia-Seiten, auf denen dann so... Ja, Regierungen unter anderem auch in Kabinette eingeteilt werden, ne? So Kabinett Merkel 3, Kabinett Schröder 2. Das kriegt eine interessante Dimension, wenn das Kabinett Eichel 1 heißt. Ja. Das hört sich so ein bisschen
0: nach so einem nach so einem komplett daneben Kreuzfahrtschiff an. Da weiß man auch, was man da für eine Tour bucht. Die heißen auch dann AIDA 4 oder irgendwie sowas. Ach so. Ja. Das ja, so heißt dann eben Eichel 1. Genauso Ach, wie du, wir den Herrn Eichel. Den, seine Zielgruppe haben. Ich wollte gerade sagen, also genauso wie wir den Herrn Eichel. Boah, stell dir mal das Dekor
1: vor, beziehungsweise die Lackierung. Ja, hoffentlich dicht und keine Probleme mit schwereren Reinigungsmitteln. Ja, aber die haben doch diese
0: Kreuzfahrtschiffe, haben doch an der Seite auch immer so eine riesen Aufschrift drauf. Da steht <lacht> ja. doch dann A <lacht> AIDA oder so was drauf und so ein Kussmund, weißt du? Wie also, bei
1: Tinacious D. die? Ähm, die ja. haben doch so einen, so einen Phönixpenis. penis Einen Hahn haben die da, ja genau.
0: Ja. Gen genau so. also du weißt schon, was ich meine. Ja. Und jetzt habe ja. ich eben gesagt, es würde sich lohnen, den Herrn Eichel einzuladen, nur um die Folge so nennen zu können. Ich bin dafür, wir gründen eine Reederei bzw. eine Kreuzfahrtgesellschaft, nur aus dem Grund, um unsere
1: Schiffe so anmalen zu können. Also ich habe ja was für weniger Nautik, mehr so eine Ader für, für so Raumschiffkrempel. Geht auch. Und würde dementsprechend, äh, ja, aber ich habe halt auch ein echt, also falls ihr mal Langeweile habt, guckt äh, euch auf YouTube äh, den TED Talk. Vortrag? Vortrag. ist, glaube ich, ein Vortrag beim Chaos Computer Club. Wie baut man eigentlich Raumschiffe an?
0: Also nicht, wie baut man die an, sondern wie baut man wie die? Wie
1: baut man sie? Den schaut euch an. <lacht> ähm. Das war jetzt zweideutig. Ja. Die wachsen nicht. Und also, ich würde halt viele, viele Grundlagen, die da auch gefordert werden, ja, bauende eine Dose, möglichst eher rund, damit das nicht so viele Angriffsflächen hat, wenig Oberfläche, viel Innenraum, solche Sachen, das würde ich alles über Bord werfen, um ein richtig cooles Design zu bekommen. Irgendwas star Trekiges oder so. Aber nicht, um da jetzt irgendwie außen drauf dann den Tenacious Deep-Pimmel zu malen. Du, das ist halt dann Also, wenn ich eine Reederei gründe, dann für Romulanische Warbirds. Kann ich nachvollziehen.
0: Sag ich ganz ehrlich. Also, sehe ich dich auch eher als jetzt Ja, ja auf, der, auf der Eichel 1, <lacht> die dann von der AIDA 3 umlackiert wurde.
1: Ne, Das ist halt ich habe neulich noch ein sehr, sehr schönes, also wir schweifen schon wieder ab, aber ein schönes Feature im Deutschlandfunk, glaube ich, gehört. Ja, ich höre sowas. <lacht> ist vielleicht auch der Egal. Äh, wo es um Leute ging, die möglichst staatenlos leben wollten. Und da gibt es eine Gemeinschaft, die hat irgendwie vor drei, vier Jahren versucht, ein altes Kreuzfahrtschiff zu kaufen und von Griechenland nach Panama zu überführen, um dann in Panama das Ding einmal umzulackieren, zu, äh, zu beladen und dann damit immer möglichst in internationalen Gewässern rumzubotten, damit die keine Gesetzgebung, keine Steuern und sowas mehr haben. Äh, long story short, es ist 18.22 Uhr. An einem Samstag. Ja, äh, also lange Geschichte kurz. Hat nicht geklappt. <lacht> haben keine Versicherung
0: bekommen, also keine Steuern zahlen. Gut, also ist dann vielleicht schlecht, wenn man mit so einem Kahn rumfährt, ne?
1: Also, ja eben, also ohne Versicherung geht halt irgendwie nicht. Also scheinbar wirst du dafür irgendwie aus internationalen Gewässern gebombt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ging das dann. Also für alle, die
0: das schon mal versucht haben, nee, andersrum. Für alle, die das schon mal versuchen wollten, ja, es ist schon mal probiert worden, hat nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, dementsprechend schade. So, ich würde vorschlagen, wir widmen uns jetzt dem Marius. Gerne. Wir haben über Marius ja schon mal so ein ganz bisschen gesprochen in der Vergangenheit. Und zwar in der Sulla-Folge. Da wird es dem einen oder anderen ja, schon mal zu Ohren gekommen sein. Nicht dem einen oder anderen, sondern dem einen und der anderen. Jetzt fragt man sich, warum muss man dem Otto, ja, um mal bei dem Namen zu bleiben, den du, mir,
1: den du hier gerade auf der Zunge hattest eben, wieso muss man dem jetzt noch eine Folge widmen? Also zum Ersten, weil ohne Folge ja keine Sammeltasse. Und meine Fresse diese Nase. Die ist nämlich nicht vorhanden. Ja, die ist abgefallen, okay, ja, aber es ist trotzdem lustig.
0: Ist die denn abgefallen oder hat man da in, in blinder Zerstörungswut den Mann
1: nasenlos gemacht? Also zumindest war man ja am Ende seines Lebens unzufrieden mit seinem, ne? Okay, ja, führe es weiter aus. Also mit seiner Handlung, vielleicht hat man ihn dann auch, also... Du meinst, dann hat man ihm die Nase abgeschlagen als Demütigung? Ja, zumindest der Büste. Das Problem ist, also, es gibt wohl einen Grabstein, auf dem er drauf sein soll. Der ist aber so dermaßen verwittert, dass man das nicht vernünftig sehen kann. Und es gibt auch einmal eine Münzrückseite. Ja, es ist wahrscheinlich eine Rückseite. Auf der möglicherweise Gaius Marius abgebildet sein könnte, wo er allerdings nicht wie in der Wüste mit so einem, also glatt rasiert und mit so einem, mit so einer sehr zurückgegangenen.
0: Äh,
1: Hallo, das hat man damals so getragen. So, so einem Haaransatz, so einem caesarischen Haaransatz. Nichts
0: genau. gegen hohe, hohe Haaransätze.
1: <lacht> so, so nicht dargestellt wird, sondern wo er tatsächlich mit weit vorne getragenen Locken, also so, so einem Lockenkopf und einem zumindest Backen- und Kinnbart dargestellt wird, was ja auch zum Beispiel für Nero eine gängige Darstellungsweise ist. Ich weiß nicht, inwieweit, also wann, welche Tradition, wahrscheinlich hatten die genauso Moden wie wir, dementsprechend äh, ist es nicht klar, in welcher, also wahrscheinlich ist er in der Büstendarstellung wesentlich älter als in der Münzdarstellung, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Es hängt halt auch teilweise von Traditionen ab. Also Augustus zum Beispiel hat sich nach dem Verlust der Legionen des Varus irgendwie ein Jahr lang Kopf und Bart nicht geschoben. Und vielleicht hat er auch so eine Phase durchgemacht, weil er irgendwo hatte. Das werden wir gleich mal rausfinden.
0: Ja, ich würde sagen, das finden wir jetzt mal raus. Da klingelt ja noch so der Begriff von einer Heeresreform. Und da haben wir auch in der Folge zu Sulla. Das finde ich, das hat sowas... Ne?
1: Ja, da muss ich auch direkt eine kleine Korrektur vornehmen. Das ist, liegt daran, dass ich mir Dinge nicht gut merken kann und im Allgemeinen einfach besser in meine Notizen schauen sollte. Ich hatte in der Sulla-Folge mindestens, wahrscheinlich auch in einigen Folgen vorher, wenn ich das aus dem Kopf rezisiert habe, davon gesprochen, dass in der marinischen, äh, also Mariuschen Heeresreform die Manipel eingeführt wurde. Sie wurde aber ausgeführt und durch die Kohorte ersetzt. Also andersrum, nur um das kurz einmal klar zu machen.
0: Mensch, da haben bestimmt immer dreieinhalb ZuhörerInnen während der Folge empört aufgestöhnt und im Zug gesessen und gesagt: Mensch, Michi. Und sowas nennt sich Wissenschaftspodcast.
1: Das könnte sein, deswegen habe ich das jetzt so offen gesagt. Das gehört ja auch zur Wissenschaft, ne? dass man ja, sich korrigieren können sich, Genau, so. Dementsprechend. Weil ich dumm war. Oft ist es bei der Wissenschaft so, dass sie einfach nur falsche Grundlagen hatten und nicht, weil sie sich nicht merken konnten. Ja,
0: ja so ist das. Ne?
1: Gut. Wir schauen einmal auf den jungen Marius.
0: <lacht> Warum der wichtig ist, habt ihr entweder aus der Sola-Folge schon entnommen oder erfahrt es gleich noch. Oder so,
1: erfahrt es dann in der Solar, wenn ihr sie danach hört, weil ihr das jetzt spannend fandet, aber dann müsstest du für die sola folge schon einen wirklich schlechten Titel gewählt haben und für diese hier einen sehr, sehr guten. Ich wollte gerade sagen, also ich würde mir auch eher Sola als Marius anhören. Das
0: ist jetzt nicht unbedingt Werbung für diese Folge, aber gut. Wenn ihr bis zu dieser Stelle gekommen seid, dann
1: äh, seid ihr uns eh, also... Nee, also es ist schon halbwegs spannend, aber das Spannende ist halt wirklich diese Heeresreform. Der Rest ist halt ein Leben. Ja, und das
0: klamüsern wir jetzt mal eben kurz durch. Kurz, ja, berühmte letzte Worte, aber wir schauen mal. Um das zeitlich einzuordnen. Wir wissen nicht genau, wann der gute Mann geboren ist, sondern nur, wann er gestorben ist. Und das ist passiert am 13. Januar 86 v. Chr. in Rom. Und dementsprechend, es gibt diverse Autoren, die über Sulla, nicht über Sulla, da war es schon, die über Gaius Marius, also über Marius, geschrieben haben. Und daraus kann man sich dann so ein bisschen ableiten, wann der gute Mann geboren sein muss. Das muss entweder im Jahr 158 vor Christus gewesen sein oder im Jahr 157 vor Christus.
1: Ja? Plutarch schätzt 156, aber auch der weiß es nicht, weil bei Plutarch wissen wir im Gegensatz zu Marius dieses Geburtsdatum. Und das ist um das Jahr 45. Okay, wir wissen es nicht, aber es ist um das Jahr 45. Also 200 Jahre später. Äh, dementsprechend, ja. Genau. Schwierig mitschätzen. Ja. Genau. Äh, vielleicht nochmal auf den Punkt einzugehen, was du gerade als Eingangssatz benutzt hast. Wir wissen nicht genau. Das ist leider jetzt noch mehr so als in der Sulla-Folge schon, noch viel mehr so als in der Cäsar-Folge. Wir sind hier in einer Zeit, in der über die häufig aus zweiter oder dritter Hand berichtet wird. Also wo teilweise äh, römische Historiker im, weiß nicht, im Jahre 100 vor Christus über den geschrieben haben oder im Jahre 80 vor Christus oder so, das aufgeschrieben wurde. Dann Leute wie eben unser Plutarch, aber auch Cassius Dio oder ja, es gibt so ein paar Leute, die da drüber geschrieben haben, die teilweise auch schon nicht mehr so richtig erhalten sind. Auf jeden Fall, also Plutarch und Cassius Dio sind wahrscheinlich die bekanntesten an der Stelle. Die haben diese Quelle von vorher abgepinnt und dann halt natürlich teilweise verändert, weil sie natürlich ihren eigenen Drall da reinbringen wollten oder häufig auch einfach, also Cassius Dio zum Beispiel war Senator eigentlich und Konsul, der hatte also eine politische Agenda. Und wenn so jemand ein historisches Werk schreibt, dann, schreibt er dann natürlich, schreibt er das natürlich nicht so, dass er das möglichst richtig schreibt, sondern er schreibt es so, dass die Person, die er da als positiv darstellt, möglichst so aussieht, wie es seinem politischen Ziel nützt und die Person, die er als negativ darstellt, natürlich möglichst schlimm aussieht. Also es ist alles sehr mit Vorsicht zu genießen, was wir da haben und eben noch aus zweiter Hand. Das heißt, ihr werdet jetzt häufiger hören, ja, hm. wissen wir nicht so genau. Ja gut, aber das seid ihr ja von uns gewohnt. Ne? Also es ist,
0: es ist nicht so, dass das für uns jetzt gefährliches Halbwissen ist, was hier ausposaunen wird, also das sind, ist schon der aktuelle Stand der Forschung genau. Das Problem ist halt einfach nur, ja es wird auch nicht einfacher, sagen wir mal so ne? Umso länger der Mann tot ist oder die Männer oder, und Frauen, über die wir so sprechen, vor allem in früher römischer Zeit und später dann auch, also nicht später, also später für uns, aber dann noch früher für Makedonen und was auch immer da noch kommen wird Ja, die Quellen werden nicht jünger, sagen wir mhm. mal so Gut, unser Herr Marius stammt ursprünglich gar nicht aus Rom, sondern aus einem kleinen Dorf namens Keretae. Ganz Gallien? Äh, Entschuldigung, du hast kleines Dorf
1: gesagt. Das, das, das triggert sofort rein. Das triggert sofort rein. Äh, ja, ich oder glaube, oder das K Dorf. Keretae? Kiret, mit E am Ende auf jeden Fall, ja. Nicht Tae. Tä. Tä. Gut. 100 Kilometer östlich von Rom. Äh, natürlich Ceres. Ja, also der römischen Göttin für Ackerbau und Fruchtbarkeit geweiht, deswegen Kerete, also. Klar. Ja.
0: Ne? Also auf jeden Fall hat er sich anscheinend auch gedacht: Mensch, das kann sich keiner merken, das kann keiner aussprechen, dementsprechend hält es mir hier nicht, hält es mich hier nicht lange. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass er in einer Familie geboren wird, eine Familie hineingeboren wird, die zum, zum römischen, äh, zur, zur römischen Ritterschaft gehört, also zum zum lokalen Ritterstand.
1: Ritter, ja, nicht hoher Adel, das ist ganz wichtig an der Stelle.
0: Ja. Später waren auch Ritter mal hoher Adel, nicht in Rom, aber dann in anderen, äh, Mittelalter. Das haben wir auch schon des Öfteren mal angesprochen. Ritter in Rom, ungleich Ritter hier mit Pferd und Lanze und Rüstung und äh, Tjosten und sowas. Nee, nee. Also
1: nicht, dass sie keine Pferde hatten. Das sind schon die Leute, die sich eben Pferde leisten können und deswegen in der römischen Armee eben äh, die höchsten Ränge haben, aber zur Armeestruktur vor und nach Marius kommen wir noch. Es ist aber eben so, dass die jetzt eben... Ja. Also es ist nicht der klassische
0: Ritter, den man so vor Augen hat, wenn man an Ritter denkt. Es hat auch nichts mit der
1: Familie Ritter zu tun. Rittersport könnte uns an dieser Stelle übrigens auch gerne sponsern. Vielen Dank. <lacht> das habe ich mir bei der Familie Ritter mal gespart, weil die sponsern uns, glaube ich. Gut,
0: die Familie selbst hieß die Familie der Mari. Und wie eben schon gesagt, das kann man so zum regionalen Landadel zählen. Also das war jetzt durchaus schon eine Schicht, die Besitz hatte, die Geld hatte. Es war jetzt aber nicht so, dass man das irgendwie großartig mit politischen Ämtern in Verbindung bringen kann oder dass sie jetzt großartig da ja, im politischen Geschehen mitgemischt haben generell. Die hatten halt es halt besser
1: als andere, aber das war es dann auch schon. Ja, die werden so einen Landsitz da vor dem Kaff gehabt haben und dann ist gut gewesen. Also, das war es dann. Nur, sie hatten halt auch genug Geld, um dann das zu tun, was Marius getan hat. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und was ich auch noch ganz interessant finde, äh, sein Vater hat schon eine Tradition begründet, der er auch gefolgt ist. Sein Vater hieß nämlich auch Gaius Mario. Sein Sohn wird richtig. Ja, gut, aber das Gute ist. Wenn wir von Gaius Gaius <lacht> wird wild
0: heute von Gaius Marius sprechen, dann wissen wir eigentlich, wer gemeint ist, weil die anderen
1: haben zufällig keine Heeresreformen vom Zaun gebrochen. Ne? Also und auch sonst in dem Sinne jetzt nichts geleistet, was sie in die Geschichte eingehen lassen würde. Den gleichnamigen Sohn Gaius Marius, den Jüngeren, kennen wir aus der Sulla-Folge und der soll hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt Erwähnung finden.
0: Ja gut, der hat dann da so ein bisschen mitgemischt. Der hat wahrscheinlich mehr voll, also hat mehr zur Berühmtheit. Bei, nee, andersrum. Er hat es mehr zur Berühmtheit gebracht als sein Großvater, also der Vater von unserem Marius, über den wir heute sprechen. Aber das war jetzt auch nicht ganz so von Erfolg gekrönt wie, ja, die Werke seines alten Herrn. Gut, wie macht man das jetzt also? Wir hatten ja aus der Solarfolge folge schon gehört, dass der Marius da durchaus ja, in hohe Ämter gerutscht ist. Wie macht man das jetzt also, wenn man so zum Landadel gehört? Also klassisch gesehen könnte man ja
1: ins Heer gehen, ja? In den Kriegsdienst. Ja, das ging ja noch nicht so richtig. Warum nicht? Also, nein, natürlich, du kannst natürlich zum Kriegsdienst gehen, völlig klar. ist überhaupt kein Problem, kannst du gerne machen. Dienst am gehst du mal zum, zum Herr und sagst, hier, guten Tag, ich würde gerne Kriegsdienst. Und dann äh, hast du da auch mitgemacht und so. Aber das Problem ist, du hast noch nicht, noch nicht fest zumindest diese Berufssoldatenstruktur. Die kommt ja jetzt erst. Das heißt, ja, er als... Sohn eines Ritters geht zum Heer, er dient auch lange beim Heer, das bringt ihm auch den Aufstieg, aber er ist nicht so wie ein vielleicht später unter einem Cäsaren, also unter einem Kaiser angesetzter Ritter, dass er dann halt auch wirklich einfach so ein bisschen einfach durch dieses Offizierskorps durchläuft und ganz klar ist, okay, der hat jetzt hier angefangen und dann macht er so seine, seine Offiziersämter durch und dann ist er halt so ein hoher General und von da aus geht er dann irgendwie in die Politik er hat es so ähnlich gemacht, aber das war viel, viel schwammiger alles zu dem Zeitpunkt noch, weil man eben gerade auch für einfache Leute, wenn du oder ich dam zu damaliger Zeit hätten was werden wollen, hätten wir uns halt durch die Kohorten oder bzw. durch die Manipel haha, hochdienen müssen und dann Centurio werden und vom Centurio hätten wir dann vielleicht in den Ritterstand kommen können, von da aus irgendwie ins Offizierskorps und mit 60 dann etwas werden können. Also es ist alles noch längst nicht so strukturiert und auch ganz besonders nicht auf diese Art strukturiert, wie es dann später ist. Und wir haben noch keine Berufsarmee. Das heißt, teilweise, der wird teilweise auch einfach mal zu Hause rumgehangen haben, weil gerade keine Armee ausgehoben war. Dann ist halt nicht.
0: Ja, gehe jetzt davon aus, das war auszuhalten, zu Hause mal rumzuhängen, ne, ja, auf dem so elterlichen gut. Landsitz. Da kann man schon machen. Auf jeden Fall können wir festhalten, er hat dann seinen Dienst, seinen ca. zehnjährigen Armeedienst abgeleistet, unter, Ander, unter anderem war er als Ritter unter Publius Cornelius Scipio. Emilianus Africanus unterwegs, ja, bei der Belagerung von Numan Numantia. Ist völlig egal. Also er war hier und da auch mal kämpfen. Es ist jetzt nicht so, dass er, dass er da, sage ich jetzt mal, im Feldlager oder irgendwie im, in der Kaserne rumgesessen hat und ja, in der Nase gebohrt hat, sondern der hat auch schon Kampferfahrungen gesammelt in jüngeren Jahren. Hat, wie schon gesagt, einen circa zehnjährigen Armeedienst abgesessen, beziehungsweise ja abgeschlossen wenn man so möchte. Und hat es auch geschafft, zum Militärtribun gewählt zu werden, während dieses genau. Armeedienstes. Das ist
1: halt das. Also Er war zehn Jahre bei der Armee, andere Leute werden auch zehn Jahre bei der Armee gewesen sein. Er hatte auch durch seinen Ritterstand die Voraussetzung, Militärtribun zu werden, aber es ist halt wie gesagt, es ist alles nicht, wir haben ja in der Legionärsfolge so sehr starre Strukturen besprochen und so könnt ihr euch das einfach nicht vorstellen, sondern es ist, es hat natürlich eine funktionierende Struktur, aber es ist alles wesentlich lockerer. Ja. Ja. Es gab auch weniger bis gar keine Ausbildung, weil ganz, ganz oft ein Bürgerheer halt einfach ausgehoben wurde, solange der Krieg stattfand und dann hat man es wieder nach Hause geschickt. Und dann waren die halt nicht ausgebildet und die Leute vom letzten Mal, die noch was konnten, die waren halt besser.
0: So, das ist richtig. So, und das war es auch im Grunde erstmal schon mit Marius' militärischer Laufbahn. Ja, jedenfalls... Nach zehn Jahren kann man auch mal das noch nicht Pilum dann... An die Garderobe stellen und äh, den Federbusch dann vom Helm nehmen und so genau. weiter. Oder andersrum, ist auch egal.
1: Den Helm vom Federbusch klingt unangenehm. Egal. Ja, ja.
0: gut. Ne? <lacht> er hatte auf jeden Fall Höheres für sich im Blick. Er wollte jetzt dann doch mal vor allem in Rom in die politische Ebene eintauchen. Den Kursus Honorum als solchen, den gab es schon. Ja, nur halt nicht so
1: strukturiert wie unter Sulla. Ne? Das genau. Ich ja letztes mal gehört. Also es war halt so, dass es schon klar war, dass man bitte erstmal irgendein niedriges Amt hatte, bevor man dann bitte Prätor wurde. Und wenn man Prätor gewesen war, konnte man auch Konsul werden. Aber ja, mein, ne, ist wie es halt passt. Und interessant finde ich jetzt wohl vielleicht hat auch Gaius Marius sich gedacht, gut, dann mache ich das halt wie alle. Ich war als Militärtribun. Ich habe jetzt gezeigt, dass ich auch ein militärisches Kommando führen kann. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal mit dem niedrigsten Beamtenrang an der oder im Stadtrang, also Normsamt, an, das auch eine zwar geringe, aber durchaus militärische ja, Kontrollfunktion bzw. eine Offiziersfunktion übernimmt, das ist das Amt des Quästors. Das war wohl so, ich habe das gerade sehr eingeschränkt, weil in der Forschung sowohl der Zeitpunkt seiner Quästur als auch die Tatsache, ob er sie überhaupt gemacht hat, umstritten ist. Du, also kann man mal machen.
0: Ne, kennt man ja auch von heute. Gut, das ist jetzt nicht direkt vergleichbar, aber ob man jetzt Doktor ist, beziehungsweise Doktorin, ob man da jetzt eine Doktorarbeit geschrieben hat oder nicht, hat ja. das ist ja auch im Endeffekt gar nicht so wichtig. Ha? Man, man kann halt einfach mal in die Geschichtsbücher schreiben, da wird das ja irgendwie dabei sein, ne? Ja, also ich glaube, das hat im Endeffekt auch niemanden gestört. Viel wichtiger ist, dass er es dann... Das hat
1: nachweislich niemanden gestört. Das, wo du jetzt hinkommst, das hat ja funktioniert.
0: Ja, also im, im Jahr 1900, 1919, genau. Es hat ein bisschen gedauert,
1: aber er <lacht> hat sich er durchgesetzt. War, er war schlanke, <lacht> 1900. 58 Jahre alt, als er dann endlich das Amt des Volkstribuns angetreten hat. <lacht> äh, ich meinte natürlich, dass er ja 119 vor Christus. Da ist er. Scheiße, ich habe die 119, weil ich es gegengerechnet, ja, egal. Okay, komm. Also er war 39 Jahre alt, als er Volkstribun wurde. Was ja auch, also, das ist ja im, im Kursus Honorum gar nicht so unwahrscheinlich, weil du ja erst mit irgendwie um die 30 in die Ämterlaufbahn reingehst. Und wenn ja. du dann halt auch noch ein Ritter bist und noch von vor der Stadt kommst, 100 Kilometer von Rom weg, ja, boah, nee. Also da hat noch
0: niemand von gehört, von dem Ort in Rom. Das interessiert halt niemanden. Eben, also dem ist irgend so ein Dulli vom Land. Genau, dementsprechend war das schon nicht schlecht, sich da zum Volkstribun aufstellen zu lassen, beziehungsweise überhaupt gewählt zu werden. Und das war dann auch im Gegensatz zu dem Amt des Quästors, also wir wissen halt, wie gesagt, nicht, ob er das wirklich gemacht hat oder nur so, ja, wird schon wieder mal gemacht haben, bestimmt. Also dieser Job als Volkstribun, der war für ihn wesentlich wichtiger, vor allem auch, um höher aufsteigen zu können. Denn da hat er dann doch vor allem gegenüber dem Senat, durchaus für Furore gesorgt. Weil, wir erinnern uns an die Kursus-Honorum-Folge, wenn nicht, da auch gerne nochmal reinhören. So ein Volkstribun, der tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Der hat nämlich hier und da Befugnisse, mit denen er durchaus auch dem Senat, bzw. auch Konsulen, mal auf die Füße treten kann, wenn er das möchte.
1: Das Problem ist jetzt, wenn das einer aus der Adelsschicht macht, der halt, wo man weiß, ja gut, ne, der hat halt irgendwie jetzt seine ersten paar Ämter gehabt und jetzt wollte er halt mal irgendwie ein größeres Amt haben und Konsul war halt gerade nicht frei, hat er sich zur Volkstribun wählen lassen. Manchmal ging das nicht, dass man entweder, also man musste, konnte in seinem Leben entweder Volkstribun oder Konsul werden, aber das war auch ein relativ schwaches Gesetz, ein Großteil der Zeit, oder was heißt Gesetz, sondern schrieben eine Absprache. ein Großteil der Zeit des, des Römischen Reichs, gerade in der Kaiserzeit war das halt scheißegal, wen der Kaiser zum Volkstribun ernannt hat, der war Volkstribun. Aber man kannte das halt eher so, dass irgendwer aus dem Adel halt hingeht und sagt, ja, gut, komm, ich mach den Job des Volkstribunen. Und klar, der hatte dann so ein bisschen so die Rolle des Advokatus. Diaboli, äh, Diaboli, musste so ein bisschen
0: <lacht> Hat nichts mit der Pizza zu
1: tun. Ja, genau. So ein bisschen stänkern, ja, und haben die im Senat gesagt, du, Rufus, mach mal ein bisschen ruhiger, nerv nicht. Und dann war das gut. Und so ein Volkstribun hatte man sich gewünscht und jetzt sitzt da Irgend so ein Dulli vom Land, ein Homo Novus, ein neuer Mann, also jetzt, jetzt erst, oder neuer Mensch, jetzt erst ist er jemand. Vorher war er halt pff, Plebs. Hm? Natürlich nicht Plebs in dem Sinne, sondern er war schon Ritter, aber halt so ein Dude, so ein ist mir egal Typ. Und jetzt, wo er auf dieser Volkstribunstelle sitzt, da geht er denen auf den Sack. Also er ist gleichzeitig... Irgend so ein Typ vom Land, wo man sowieso schon Vorurteile gegen hat, den man eigentlich nicht sehen will und der einem, also dann macht er auch noch nicht das, was man vom Volkstribun erwartet, nämlich die Fresse halten und zwischendurch mal sagen, ja, übrigens, können wir bitte die Getreideration ein bisschen vergrößern, das Volk ist leicht genervt. Nicht, ja, nee, ist kein Problem, ich mache auch kein Veto gegen das nächste Gesetz. Sondern der hat halt Zank gesucht und hat dadurch sich natürlich auf der Seite der popularen, also der fürs einfachen Volk ähm, sprechenden Partei, kann man das nicht nennen, aber politischen Gruppierungen in Rom, hat er sich natürlich Freunde gemacht. Wobei er auch da äh, unter anderem mal ein Getreidegesetz, was die eingebracht haben, gestoppt hat, weil er das nicht gut fand. Aber es war auf jeden Fall so, dass er am Ende beim Adel nicht so besonders gut angesehen war. Das ist das Wichtige, was wir jetzt haben. Er ist also aus dem Ritterstand, das ist schon doof und er baut dann auch noch Scheiße in seinem neuen Amt. Also scheiße
0: in Anführungsstrichen, ne? er tritt halt Leuten auf die Füße, auf denen er also die, denen nicht gerne auf die Füße getreten wird. Dementsprechend hat er dann auch später versucht, ja, im, in den Jahren darauf sich zweimal zum Edil wählen zu lassen. Das ist dann gescheitert, wohl auch an, seiner, an seinem recht strikten Kurs während seiner Zeit als Volkstribun. Er schafft es dann aber für das Jahr 115 vor Christus, sich zum Prätor wählen zu lassen. Und wir erinnern uns, das ist das Amt vom Konsul. Also vor, vom, ne, das zweithöchste
1: Amt genau. sozusagen. Das und das führt auch dazu, dieses zweithöchste Amt, dass man danach eine Provinz kriegt. Und ich würde sagen, also für so ein Homo Novus läuft. Kann jetzt schön, kann die Provinz plündern, setzt sich dann da in Geräte zur Ruhe und dann. Hören wir nichts mehr von dem und alles ist gut. Dieses Römische Reich lebt weiter wie bisher. Keinerlei Auswirkungen auf die Zukunft. Ja, er bekommt übrigens
0: Hispania Ulterior. Das ist Südspanien. Unter anderem hier Gibraltar, der Zipfel und noch so ein bisschen Richtung Osten Meer. Also das ist schon okay. Ne? Da hat er sich wohl auch recht erfolgreich gegen dort hausierende Räuberbanden durchgesetzt. Hat er mal für Ordnung gesorgt. Dann eben im Range eines Proprätors. Also... Wir kennen das auch vom Prokonsul, der halt dann Konsul ist und danach dann die Befugnisse eines Prokonsuls hat beziehungsweise dann Prokonsul Pro ist. In, in seinem Fall dann halt Proprätor und dann hausiert man da, äh, nicht hausiert man da, sondern dann, dann wirtschaftet man da so ein bisschen im besten Fall in die eigene Tasche und dann ist das gut.
1: So, so jetzt, also ich hatte ja gerade so eine so eine hypothetische Zukunft aufgemacht, in der der nachdem der da in die eigene Tasche wirtschaftet und so ein paar Räuberbanden kaputt gemacht hat, einfach nach Hause. Nicht mit unserem Gaius Marius, denn er hat zwei Dinge gemacht, die glaube ich ja so ein bisschen den, also die so richtig, wo man so richtig merkt, okay, der will, der will richtig was. Er zum einen heiratet er sich in eine adlige Familie ein, nämlich in die äh, Familie der Julia. Das ist total wichtig, weil klar, er ist immer noch ein Homo Novus, aber seine Kinder dann sind ja dann zumindest zu groß, also zum Teil wirklich adlige patrizier und damit holt er sich halt durch diese ehe schon und gerade auch seine kinder dann holt er halt sehr viel legitimation aus dieser sache dass sein sohn nicht so alt wird dass er viele kinder bekommen aber man es, nimmt mit was man kriegen kann genau so ja also es er er schafft es auf jeden fall in der römischen gesellschaft zwar als vielleicht etwas unangenehmer typ der auf der popularen seite unterwegs ist aus sicht der ähm, adligen also nicht so ein cooler typ aber er schafft es in dieser römischen Gesellschaft so weit anzukommen, dass er sogar ein, eine Adlige heiraten kann. Ähm, und er ist tatsächlich wieder im Militär unterwegs. Ja. Nämlich ab 109 vor Christus. Da ist der Mann wie alt? Mal kurz, eben halt 10 48, 49 Jahre alt. Ja, 49. Da geht's los, da geht's richtig los mit der Karriere. Ja, da, das ist sein zweiter Sommer
0: sozusagen, ne? als Legat. Und jetzt sollte es bei der einen oder dem anderen klingeln, im Jugotinischen Krieg. Jetzt haben wir in der Sulla-Folge gehört, Moment mal, wir haben doch eigentlich, also eigentlich war Sulla ja schon derjenige, der im Jugotinischen Krieg unter Marius unterwegs war und sich da seine ersten Sporen verdient hat. Stimmt auch, zunächst hatte nämlich hatte allerdings auch Marius noch so einen, ja, einen Chef über sich. Das war Quintus Caecilius Metullus Numidicus. Ist das zufällig der, den wir eben auch schon mal hatten? Nein. Nee, das war Publius Cornelius
1: Scipio Aemilius Africanus.
0: Genau. Jetzt haben Weiß wir Quintus Caecilius Metullus Numidicus. Konsul oder zu dem Zeitpunkt vielleicht schon Pro-Konsul, der dann da halt im Jugoslawischen Krieg am Anfang den Hut auf hatte, der hat sich dann wohl nicht ganz so durchsetzen können. Es ist jetzt nicht so, dass die da großartig Verluste hinnehmen mussten, die Römer, aber es war jetzt auch nicht besonders effizient. Also es hat jetzt auch nicht so besonders gut geklappt. Dementsprechend hat man dann gedacht, Mensch, man könnte eigentlich dem Marius mal den Oberbefehl über diesen Krieg zukommen lassen.
1: Und das funktioniert natürlich am besten in der Römischen Republik, indem man hingeht und zum Konsul wählt, weil die beiden Konsulen waren die höchsten, wohl zivilen als auch militärischen Führer in der Römischen Republik. Dementsprechend ist man hingegangen und hat diesen dahergelaufen Bauer, diesen hinterletzten Ritter 100 Kilometer, diesen Typen, der sich einfach, nachdem er diese Scheißprovinz bekommen hat, hätte zur Ruhe setzen sollen und die Fresse halten sollen. Diesen Dulli aus der Provinz, den hat man zum Konsul gemacht. Da werden einige Senatoren lange gekotzt haben.
0: Definitiv. Vor allem Senatoren, die vorher noch nicht, oder die selber noch nicht Konsul gewesen sind und es gerne gewesen wären vorher. So. so, natürlich spielte auch Sulla wieder noch eine Rolle in diesem Krieg und wir wissen, wie das ausgeht. Hinterher ist man sich nicht so ganz einig, beziehungsweise macht Sulla Marius dann so ein bisschen... Da den Erfolg streitig und ja, ist er so also ein bisschen, beansprucht das so ein bisschen für sich, aber das haben wir alles schon in der Sulla-Folge gesprochen, darum soll es heute auch gar nicht so, so gehen. Wichtig ist an der Stelle nur, dass es so, ha, wir haben eben gehört, der Mann ist um die 50 zu dem Zeitpunkt und das ist trotzdem jetzt nochmal mit das Größte, was er in seiner Zeit bisher erreichen konnte. Er hat sich dann auch noch. Später mit unter anderem Teutonen, Ambronen und Kimbern rumgeschlagen, also Germanenstämmen. Ja, da gab es dann auch mal hier und da vorher ein bisschen auf den Sack von den Germanen und Germaninnen. Und da konnte dann eben Marius dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Vielleicht so ein bisschen schon wie mit den Räuberbannen in Hispania Ulterior. Also auch da konnte er sich dann als fähiger Heerführer und Militär nochmal beweisen.
1: Da war der halt kurz vor 60.
0: Ja, ja das war so ja, 105 vor Christus, unter anderem 102 vor Christus, so die Kante. Also da war schon, hat er noch mal Bock gehabt.
1: Das so, ist ja auch langweilig. Ist ja, so. also das ist, aber das ist nur der zweite Frühling, ne? es kommt noch ein dritter. Äh, vielleicht an dieser Stelle kurz, wie viel Bock hatte er? Der Typ hat es als Homo Novus. Ich möchte das noch mal betonen hier. Das war wirklich, ne, also, ne? Ich bin für Ecke Hansaring Homo Novus T-Shirts <lacht> Warum nicht? Schön, den Marius mit seiner hohen Nase da drauf. Sieht richtig gut aus. Ja. Ah, ihr könnt uns mal eine Mail schreiben, ob ihr die Sammeltassenmotive auch als T-Shirts haben wollt. Ne? Kriegen wir bestimmt hin. Ähm, ja, daraus also,
0: kann man dann nicht trinken, aber sieht genau. vielleicht während des Tragens ganz gut aus. Also hängt
1: auch von euch ab, aber. Ne? Ja. <lacht> also ihr müsst sie richtig tragen mit Effet. Äh, weg vom Französischen hin zu Gaius Marius zurück. Der war so erfolgreich in diesem Krieg gegen die germanischen Stämme auch durch seine Heeresreform, die er in der gleichen Zeit durchgeführt hat, dass er in den Jahren 104 bis 100 vor Christus, in denen er auch diese Heeresreform durchgeführt hat, je nachdem nach Forschung, sprechen wir gleich drüber, aber, dass er viermal hintereinander zum Konsul gewählt werden, äh, wurde, obwohl er eigentlich nur ein Jahr hätte Konsul. Also man hat wirklich diesen Mann, der sich im Jugurtinischen Krieg bewiesen hat, obwohl eigentlich Sulla da, die, also Marius hat gut gekämpft, aber den endgültigen Sieg, die Gefangennahme jogurtas, die hat Sulla gemacht, hingekriegt. Dementsprechend, na so richtig der allergrößte Feldherr war er jetzt vielleicht nicht, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um die Kimmern, Teutonen, Ambronen, Haruden zu vermöbeln und das hat er so gut gemacht, dass er wirklich vier Jahre in Folge Konsul wurde. Das ist schon eine richtige Leistung.
0: Ja, und das hat er unter anderem auch damit geschafft, wir haben es immer wieder angeteasert, jetzt können wir an der Stelle mal eben drüber sprechen, durch seine Heeresreform. Das genau. heißt, der ist hingegangen, ja, ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Erstmal, er ist hingegangen, hat sich gedacht, Mensch, diese Struktur, die wir jetzt hier haben, die funktioniert, aber die funktioniert nicht so gut, wie sie funktionieren könnte. Wir schmeißen da einfach mal ein bisschen was
1: über, über den Haufen. Also, vielleicht kurz zur Einschränkung. Das sind jetzt alles... Veränderungen, die auf jeden Fall zu dieser Zeit gegriffen haben. Nicht hundertprozentig, nicht übers ganze Römische Reich an jeder Ecke, sofort, natürlich nicht. Teilweise gab es sozusagen Nachklänge davon noch in der Kaiserzeit, also unter Augustus und später. Trotzdem sind das ganz, ganz wichtige strukturelle Veränderungen im römischen Heer, die zum einen den Unterschied zwischen römischer Republik und römischem Kaiserreich ausmachen, beziehungsweise dafür sorgen, dass es zum Kaiserreich werden kann auf eine Art. Ist das Forschungsmeinung, die Grundlage für den Wechsel zum Kaiserreich. Zum anderen sind es aber auch einfach gewisse Umstellungen, die teilweise vorher schon mal angegangen wurden, aber nie so richtig durchgezogen worden sind, jetzt unter Marius einfach gegen bestimmte Gegner extrem hilfreich sind. Und... Man weiß aber nicht hundertprozentig, ob alles davon oder geht nicht unbedingt davon aus, dass alles davon Ideen von Marius waren oder dass er das generalstabsmäßig durchgeplant hätte, sondern er hat einfach all das genommen, was sowieso schon so an Innovationen im Raum stammt, hat das zusammengefasst, noch ein paar Sachen dazu geschrieben und das ist dann im Endeffekt mit diesem in Anführungsstrichen neuen Heer ist er dann gegen die Germanen losgezogen, und hat es gepackt, fertig. Jetzt können wir mal gucken, was da denn alles war.
0: Ja, also vorher müssen wir auf jeden Fall festhalten, bevor er diese diese das Heer reformiert hat und wir zu der Struktur kommen, die wir eigentlich von den Römern kennen und die wir bisher auch eigentlich besprochen haben, war das Ganze eine Milizarmee. Das heißt, Milizen sind im Grunde eigentlich immer nur einspringende Truppen. Also das ist jetzt niemand, der, also wenn wir mal ganz klassisch von einer Stadtmiliz ausgehen. Das ist jetzt nichts, was, ja, wo man einen Vertrag unterschreibt und sagt, das vielleicht schon, aber das ist jetzt, man ist jetzt nicht von Berufssoldat. Das ist ganz wichtig. Sondern das ist dann mehr so ein Dienst, den man zum Beispiel der Stadt zur Verfügung stellt für einen gewissen Zeitraum oder einzelne Tage in der Woche oder was weiß ich. Und danach geht man wieder nach Hause und geht dem Beruf nach, den man eigentlich durchführt. Oder halt keinem, weil man Geld hat. So. Genau.
1: Also im Endeffekt... Ist das das gleiche, was im Mittelalter mit Bauern gemacht wurde. Ja? Hey, das Getreide ist ausgesät, ist gerade am Wachsen, kommen mal alle her, Nimmt, bringt mal eure Dreschflegel mit, wir haben da irgendwie irgendwelchen Gegnern auf den Kopf zu hauen. Kommt mal ran auf den Meter, alles klar, wir machen das bis Oktober. So, jetzt muss das Getreide von den Felder. Wir sind spät dran, egal, geht mal wieder ernten. Viel Spaß. Das hat man in Rom auch gemacht. Ganz, ganz lange. Man ist einfach hingegangen und hat die begüterten Leute in Rom, die, die sich also selber Waffen leisten konnten, denen hat man gesagt, so "Mal hier Handwerksmeister Rufus, du bist doch in der Lage, dir mit dem, was du so verdienst, bestimmt kannst du dir mal so eine Bewaffnung kaufen. Oder kannst du mal schauen, wir haben hier vier Klassen von Soldaten. Ja, wenn du, also es gibt noch mehr Klassen, aber wenn du, wenn du billig unterwegs bist, vielleicht auch wenn du einfach gerne stirbst, ähm, könntest du zum Beispiel ein äh, Veles werden, zur Gruppe der Velites gehören. Das sind Leute mit gewöhnlicherweise sieben Wurfspeeren, einem kleinen günstigen Schild, meistens mit Fellen irgendwie als, ja, also gegerbten Heute fällen als irgendwie Schutz vielleicht und auch zum Aussehen bekleidet und mit einem Kurzschwert. Das sind Leute, die sind dafür da, wenn der Gegner so auf seinem Schlachtfeld so in Schlachtordnung kommt, dann gehen die nach vorne und dann schmeißen sie dem ihre Speere auf den Kopf. Und die anderen haben auch so Velites oder ähnliche Plänkeltruppen halt. Die kommen auch nach vorne und schmeißen den eigenen Velites und den eigenen Soldaten Speere auf den Kopf. Und wenn es dann losgeht, also sie sind nur zum Ärgern. So ein bisschen die Struktur da auseinanderbringen. Vielleicht mal so ein, Vielleicht schaffen sie es ja, irgendeinen so Offizier umzubringen. Wäre richtig gut. Dann sind die ein bisschen unstrukturierter. Das, genau dafür sind die da. So, diese Truppen verziehen sich, sobald das Kampfgetümmel wirklich losgeht. Die sind nur für dieses Vorgeplänkel da. Deswegen auch Vorgeplänkel. Plänkler. Velites und Plänkler, das ist einfach übersetzt. Und diese Leute. Waren die niedrigste Truppengattung, die man so, also die man in dieser äh, Milizarmee hatte, die mussten sich ihren ganzen Krempel selber kaufen. Und das geht auch weiter hoch. Die nächsten waren ähm, Hastati, wenn ich mich recht ansinne, genau, schwere äh, Infanterie, zwei Pila, Schwert, eigentlich im Endeffekt ein ganz ganz normaler Legionär, in Anführungsstrichen. Dann, äh, dann gibt es die Principes, das sind nochmal höhere Legionäre, die allerdings lange mit langen Speeren kämpften, also ähnlich ausgestattet, aber mit langem Schwert und ähm, nicht unbedingt immer mit, äh, mit langem Speer, manchmal auch mit langem Schwert, aber eher mit langem Speer und manchmal äh, auch nicht unbedingt mit Pila, genauso Triaria, auch eher langer Speer. Die haben dann wie Griechen in der Phalanx gekämpft Und diese Truppengattungen gab es, und ihr habt schon gehört, es gibt halt leichte Velites, mittelschwere Hastati und dann die Prin Principes und Triaria. Und diese Principes und Triaria sind halt die, die die dickste Rüstung haben. Die Triaria haben die aller, aller dickste Rüstung. Die haben die teuersten Klamotten, die haben die teuersten Schilde, die teuersten Speere, die haben auch noch ein Schwert dabei. Das ist alles super teuer. Und nach diesem, diesem Modell waren halt einfachsten Leute waren Velites, also Sklaven, mittellose Leute, die sich keine Bewaffnung leisten konnten, haben gar nicht mitgekämpft. Und später oder Und je, je mehr Geld du hattest, desto, mehr, desto höher kamst du sozusagen in dieser Rangstruktur, wenn man sie denn so nennen will. Das ist keine Befehlsstruktur, sondern das ist einfach nur eine, in Anführungsstrichen, Truppengüte-Struktur. Und es war halt so, dass die WDTs vor dem Kampf unterwegs waren, dann ging es an die Hastati, die haben den Hauptteil der, die Hauptlast der Schlacht getragen und je schlimmer es wurde, desto weniger Hastati waren da und die in den hinteren Reihen standen dann erst Principes und dann äh, Triaria und es gibt sogar eine römische Redewendung Res a redet es fällt bis auf die Triaria zurück und das sind die, wirklich die höchsten römischen, äh, die reichsten Römer die in dieser, dieser alten Struktur, dann wenn die Kacke am Dampfen ist, kämpfen müssen und diesen ganzen Klumpatsch, diesen ganzen eigentlich nur von Geld getragenen, ähm, diese ganze von Geld getragene Struktur schafft Marius ab. WDTs werden komplett gestrichen. Den ganzen Krempel mit dem Vorgeplänkel brauchen wir nicht. Wir haben zwei Pila-Abfahrt. Hastati, Principes und Triarii werden zu einer einzelnen Truppengattung, nämlich dem Legionär, zusammengefasst.
0: Ja, das macht das Ganze übersichtlicher. Ne? Man muss nicht mehr so viel komisches Zeug, also so viele verschiedene Waffen besorgen.
1: Macht Sinn, irgendwie. Noch so ein Punkt. Die Römer mussten ja ihren Scheiß selber besorgen, bis Marius. Weil jetzt ist nämlich, wir haben das jetzt einheitlich strukturiert, das heißt, ihr habt auch einheitlich auszusehen und einheitliche Waffen zu haben. Der Staat kauft die Schwerter, Freunde. Das ist also auch nochmal ein Punkt. Wir kommen also von dieser Milizarmee, wo jeder für sich selbst verantwortlich ist, hin zu dieser Berufsarmee, wo Leute ausgestattet
0: Ja, also Berufsarmee halt auch wirklich Berufsarmee. Das heißt, du bist nicht Landwirt, Bäcker, Zimmermann, und nebenbei noch so ein bisschen Soldat, sondern du bist Soldat. Das hatten wir genau. in der, in der Legionärsfolge. Ja, Hört da auch gerne nochmal rein. Da Auf jeden Fall. lernt man dann, wie sowas vonstatten gegangen ist, wo man sich einschreiben, anmelden, wie auch immer konnte und wie es dann losging und wie es dann im Zweifel auch manchmal früher oder später aufgehört hat. So,
1: das hat übrigens auch noch einen weiteren super Nebeneffekt. Man kann Besitzlose, also Leute, die vielleicht gerade so als Straßenkehrer arbeiten oder Schankwirt oder sonst was sind, die also nicht, sich eigentlich in der Milizarmee hätten keine Waffen leisten können und damit nicht hätten kämpfen können, die kann man jetzt als Soldaten anwerben. Das ist total praktisch. Du hast auf einmal viel, viel mehr Leute, die sich auch noch besser darauf konzentrieren können.
0: Ja, die kommen von der Straße runter, im Zweifel. Ja. Und du hast mehr Leute, die kämpfen können. Und wirklich kämpfen können. Weil, wie Michi eben schon sagte, vorher gehörte eine Ausbildung jetzt nicht wirklich dazu. Vor allem für die niederen Klassen an Soldaten. Da war es jetzt nicht so, dass, wie Michi eben schon sagte, das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt erstmal Grundausbildung hatten. So nach dem Motto, hier, guck mal, erstmal hier ins Bootcamp und dann so rum wird das Schwert gehalten und so wirft man die Lanze und was weiß ich. Nee, nee, das wurde auch jetzt erst flächendeckend eingeführt. Was natürlich die Qualität der Streitkräfte an sich enorm steigern kann. Was haben wir noch? Verkleinerung des Trosses. Ja, da gibt es einen Schönen Spruch zu. Da muss ich wirklich schmunzeln bei der Vorbereitung. Definitiv.
1: Äh, ich, ich sag das Lateinische, ja, also durch die Verkleinerung des Trosses und die äh, damit einhergehenden ähm, Umstrukturierungen bei der Logistik. Transportlogistik <lacht> innerhalb des römischen Heeres fiel den Legionären der Spitzname Muli Mariani anheim. Äh, ja. Mariani, ohne zweite I. Also nicht äh, Muli äh,
0: Mariani, <lacht> sondern Mariani. Äh, das heißt so viel wie Maultiere des Marius. Das bedeutet so viel, wir kennen das schon, ja? also für uns ist das das klassische Bild, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem römischen Heer beschäftigt hat, dass der geneigte Legionär sein Gepäck natürlich selber schleppt. Natürlich. Geht gar nicht anders. Wir haben ja keinen Tross mehr. Genau, also wir haben noch einen Tross, aber der ist um einiges kürzer und kompakter, weil da eben nicht mehr das Gepäck des Legionärs oder des Soldaten mitgeführt wird, sondern das schleppt der selber.
1: Das dampft das Ganze natürlich um einiges ein. Ja, ist natürlich blöd für die Legionäre, aber dann war Marius egal. Die sind 16 Jahre da, die werden sich da schon dran gewöhnen. Übrigens auch eine Änderung. Erinnert euch, Marius hat irgendwie 10 Jahre im Militär rumgemengt und war halt auch nicht so richtig der, ähm, also war halt nicht so, also war halt Milizionär, Der ist halt da hingegangen, wenn die ihn gebraucht haben und dann halt nicht. Und er hatte halt innerhalb dieser zehn Jahre sein, wurde er halt, wenn er gerufen wurde, musste er halt zur Miliz und musste kämpfen. Jetzt bist du 16 Jahre Berufssoldat. Du sitzt in deiner Kaserne. Oder 16 Feldzüge. Ja, genau. Geht Deckt sich oft. Oder, ja, genau.
0: Ja. Ich glaube, das war es, was die Heeresreform angeht, im Groben und Ganzen.
1: Ach, er hat noch zum anderen eingeführt, dass es jetzt den Legionsadler gibt. Huh? Ja, aber es gab vorher schon Feldzeichen, er hat nur alle anderen, äh, Fel äh, alle anderen Feldzeichen rausgeschmissen. In Tauchen. Adler, it is.
0: Ja, und was mir gerade noch einfällt, diese Geschichte mit der Landvergabe.
1: Das ist auch noch ganz Ja, interessant. das ist natürlich wirklich wichtig. Tatsächlich. Also das ist das, ich hatte ja vorhin angedeutet, dass ähm, die Heeresreform die Grundlage dafür war, dass ein, äh, also mit eine Grundlage dafür war, dass es später ein Kaiserreich geben konnte, weil so, Leute wie Caesar jetzt erst wirklich treue Legionen bekommen. Weil vorher hatte man ja Handwerker, Ritter und Adlige aus Rom und dem Umland, die mal so für ein paar Jahre, im schlimmsten Fall, wenn irgendwo in Kleinasien gekämpft werden musste, mal so für zwei oder drei Jahre mal mitgekommen sind, Krieg führen und dann sind die wieder zurück in ihren Job gegangen. Und jetzt hast du aber auf einmal Legionäre, die ewig dabei sind und die von ihrem Feldherren, der dafür qua Gesetz verantwortlich ist, Land versprochen kriegt. Das heißt, wenn dein Feldherr im Zweifel in Rom in Ungnade fällt, dann stehst du da und hast keinen mehr, der irgendwem in den Arsch tritt, damit du dein Land kriegst. Das heißt, du wirst deinem Feldherrn auf Gedeih und Verderb im Zweifel auch bis Rom folgen, damit du hinterher dein Land kriegst. Weil du kommst ja auch nicht von vorher aus dem Festen, wo du irgendwas gemacht hast, wo du dir selber die Rüstung leisten konntest, also wirklich wirklich viel Geld hattest, also ne, ihr müsst euch das auch vorstellen, wie viel Geld so eine Rüstung und Waffen kosteten, selbst so eine WDTs Ausstattung war halt für viele Leute einfach nicht machbar und genau diese Leute, für die diese Ausstattung nicht machbar war, die kriegen jetzt nicht nur Sold und 16 Jahre ein Dach und überm Kopf, sondern die kriegen auch noch die Aussicht, wenn du das überlebst, dann hast, bist du hinterher Bauer, dann bist du hinterher Kleinbauer, dann hast du dein Stück Land, da kannst du überleben, da kannst du ein bisschen Erträge verkaufen, das ist so ein sozialer Aufstieg und so ein eben auch finanzieller Aufstieg, der da in Aussicht steht, plus die Tatsache, dass das eben die Leute von dem Feldherrn so super abhängig macht, das führt einfach dazu, dass jetzt auf einmal so diese krassen Bürgerkriege möglich werden, wo Marius ja dann auch beteiligt ist, wo einfach es immer davon abhängt, wer ist hier gerade der Feldherr und kann der seine Leute ausstatten, kann der seine Leute versorgen. Ja, Stichwort Soldatenkaiser. Das Stichwort sagt es später
0: ja auch Soldatenkaiser. Das sagt es ja eigentlich schon. Gut, das war die Heeresreform von Marius. Und das war auch so ein bisschen der Grund dafür, dass er sich dann militärisch auch recht gut durchsetzen konnte. Ne? Also unter anderem. Also Wie Michi eben schon sagte am Anfang, ist es jetzt dann nicht so, dass der auf den Knopf gedrückt hat. Der hat das erlassen und sofort sind alle Strukturen, militärische Strukturen in Rom von heute auf morgen umgestellt worden. Aber man hat dann natürlich auch erkannt, das macht durchaus ich Sinn. Das,
1: das Bild aus den Simpsons, wo Russland sich wieder zur Sowjetunion umstellt. Die Folge kenne ich tatsächlich. Ich bin nicht so der Simpsons-Gucker gewesen. ist ein ziemlich lustige Drück und dann wechselt halt die Fahne und am roten Platz so von alles ist irgendwie normal, fällt dann halt wieder irgendein so, so ein marx banner runter und irgendwie eine Militärparade kommt direkt durch und so. Das ist <lacht> schon klar. ziemlich lustig. Gibt es auch ein Gift von.
0: Muss ich mir mal angucken. Aber ja, so ja. war das natürlich auch mit Marius. Der hat auf den Knopf gedrückt und sagt, Heeresgeformen, so, Abfahrt. Äh, genau. Wie gesagt, es ist nicht mal
1: hundertprozentig klar, ob also er hat das wahrscheinlich irgendwie gesteuert und er hat auch davon sehr profitiert von diesen Änderungen, aber es ist eben nicht hundertprozentig klar, wie viel davon er aufs Kleinste durchgeplant hat. Außer, wo man es halt wirklich sicher sagen kann, wo es historisch belegt ist, ist halt die Nummer mit dem Adler und ist diese Nummer mit, dem, mit der Landreform, also dass die Soldaten auf einmal Land kriegen. Der Rest kommt so langsam äh, zu, bis zu diesem Punkt und an diesem Punkt wird das halt einmal alles vernünftig zusammengefasst und bringt halt an dieser Stelle dann auf einmal, ist auf einmal, aber bringt an dieser Stelle dann eben den Erfolg, weil es strukturiert durchgezogen. Ist.
0: Ja, und jetzt erreichen wir, beziehungsweise kommen wir zum Jahrhundert vor Christus, also nicht zum Jahrhundert,
1: sondern zum, Jahr, zum Jahre 100. Zum Jahr, also dem Jahr 100 und nicht das ganze Jahrhundert, wobei mit dem Jahr 100 vor Christus, Jahrhundert vor Christus, aber wir schweifen ab.
0: Genau. Und eigentlich befindet Marius sich jetzt gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht, wenn man das so sagen möchte. Mit 58. Ja, du, ein gut Ding will Weile haben. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, jetzt verkalkuliert er sich das erste Mal... Auf politischer Ebene. Wir hörten davon schon so ein bisschen in der Solarfolge. Er kriegt es auf jeden Fall hin, beziehungsweise seine Gegner kriegen es hin, ihn so ein bisschen auszumanövrieren und ihn so ein bisschen zwischen die Schüdüle zu stellen,
1: politisch gesehen. Als fünfmaliger Konsul vier Male davon in den letzten drei und diesem Jahr. Ne? Also der ist schon wirklich höchster Mann in Rom und wird jetzt ausmanövriert. Man merkt jetzt natürlich auch, warum er höchster Mann, also warum er ausmanövriert wird, weil andere Leute sein Posten haben wollen. Ja, auf jeden Fall
0: kommt es zu gewaltsamen Aufständen in der Stadt mhm. und da muss er natürlich als amtierender Konsul, also wir können das natürlich jetzt noch einzeln aufschlüsseln, warum das so war, auf jeden Fall, die Popularen und Optimaten haben da natürlich wieder eine Rolle gespielt und da geht es unter anderem auch darum, dass Gesetzentwürfe, ja, nicht durchgingen und das hat letzten Endes auf jeden Fall dazu geführt, dass er sich dann gegen zum einen gegen eigentlich Verbündete stellen musste und zum anderen diese ja, gewaltsamen Aufstände in der Stadt niederschlagen musste.
1: Genau, also er musste halt populare Aufstände, obwohl er eigentlich selber ein Popularer war als dahergelaufener Hochge äh, Emporkömmling ähm, und halt auch von seinen politischen Ansichten her musste er halt Populare von der Straße prügeln lassen. Und das kommt nicht so gut an bei den Pop genau und
0: es führt im Endeffekt dazu, dass er politisch so gescheitert ist, beziehungsweise so erledigt
1: ist, dass er nach Kleinasien in, ins Exil gehen muss. Da könnte die Geschichte ja jetzt schon wieder zu Ende sein, ne? Das wäre jetzt so sein zweiter Frühling gewesen. Erster Frühling war irgendwie das Erfolgstribun geworden ist, zweiter Frühling, also ein paar 30, so, ne? Zweiter Frühling jetzt, bis zu seinem 58. Lebensjahr. Schön ordentlich militäre Form, richtig geil. Er geht ins, hinter ins Exil frisst in Kleinasien Wein und alles trinkt. Egal. Aber nicht mit unserem Marius, den kennen wir ja inzwischen schon. Im Bundesgenossenkrieg, das ist der nächste Krieg, der da kommt, der, den wir in Sullas Folge schon ausdrücklich, ausdauernd besprochen haben, also dieser Krieg, wo halt die am niedrigsten gestellten, eroberten römischen Gebiete oder unterworfenen römischen Gebiete aufbegehren und auch das Bürgerrecht haben wollen, kriegt er im Jahre 90 vor Christus mit 68 Jahren Einkommen. Ja, 68. Desen also da... Rente, seit 10 Jahren. Da hat man eigentlich so ein bisschen, also man hat
0: ihn wahrscheinlich vergessen, hatte so ein bisschen vergessen, was da damals los war. Und hat sie gedacht, Mensch, wir bräuchten jetzt nochmal so einen fähigen Feldherrn. Könntest du nicht, hast du nicht, bist doch, komm. Und er hat dann auch wohl nicht Nein gesagt und hat das Ganze dann angenommen. So,
1: und dann kommt die Nummer mit Mithridates, dem Sechsten. Eben, er hatte dann äh, im wahrsten Sinne wohl Blut geleckt in den zwei Jahren, die der Bundesgenossenkrieg noch ging, bis 88 vor Christus, als dann die größ der Großteil der äh, italienischen Verbündeten Roms das Bürgerrecht bekommen hat und alle anderen, wie wir das schon besprochen haben, zu großen Teilen eben geschleift wurden. Oder äh, sich dann, als sie das gemerkt haben, dass das jetzt hier äh, abgeht, dass es also nichts mehr wird und äh, sie entweder jetzt das Bürgerrecht haben können oder richtig auf den Sack kriegen, dann noch gesagt haben, Ah, oh, wir wechseln mal die Seiten, wir hätten ja das Bürgerrecht, dankeschön. In dieser, oder als das sozusagen damit durch war, kam dann ja die Idee, dass Sulla als einer der beiden Konsuln des Jahres 88 vor Christus mal diesen Mithridates, diesen nervigen pontischen König in Kleinasien platt machen sollte. Und Marius stand dann da, wie hier der Krieg in Italien ist vorbei. Kleinasien kenne ich auch, da war ich im Exil. Hm, ich würde gern, ne hier, ich hätte gern das Kommando. Ja, hat, hat er auch, auch gekriegt. gekriegt. Ja. Also
0: offensichtlich hatte der ja alterfahrene, alteingesessene politische Fuchs Marius dann doch noch das 70 eine oder andere. Jahre alt. Ja, der weiß ja auch, wie der Hase läuft. Kann man ja nicht Sicher. anders sagen. Ja, er hatte dann noch das ein oder andere Ass im Ärmel bzw. Kontakte, was dann dazu geführt hat, dass auf einmal er das Kommando hatte und nicht Sola, was Sola dann allerdings gar nicht so gut fand. Es war jetzt nicht so, dass der Freudensprünge gemacht hätte dann.
1: Das haben wir in der Sola-Folge ja schon ausdauernd besprochen. Deswegen müssen wir da jetzt, glaube ich, gar nicht so drauf eingehen. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass Sulla Rom tatsächlich militärisch erobert, sich das äh, Konsulat an sich reißt und das, äh, das Kommando gegen Mitridates äh, übernimmt und daraufhin Marius unter anderen Leuten zum Staatsfeind erklären lässt, der dann nach Nordafrika flüchten muss. Also verkackt, kann man sagen. Aber Sulla ist ja jetzt in Kleinasien kämpfen. Was kann man leicht machen? Gerade 71 geworden. Ja, ja. Man das hat so ein Reißen in den Knochen,
0: ne? die Reiselust packt einen wieder. Man möchte mal wieder aus dem Exil zurück in die Heimat, mal zu Hause vorbeischauen, ob da noch alles läuft. Und wenn man schon mal dabei
1: ist, kann man sich auch gleich rum unter den Nagel reißen, oder? Genau, das hatte Sulla ja vorgemacht, das hatte bei Sulla gut funktioniert. Marius hatte jetzt auch Truppen ausgehoben und hat mit einigen anderen Vertriebenen, also die von Sulla dann im Zuge seiner Eroberung des... Ähm seine Eroberung Roms, äh, ja, vertrieben worden waren. Mit einigen von denen zusammen hat er eben Rom erobert. Wie gesagt, hört in die Sulla-Folge nochmal rein, da wird ein kleinteiliger aufgedreht. Aber am Ende kommt man also auf die Idee, wir erobern uns Rom zurück, wir nehmen hier das Konsulat wieder an uns und wir bringen einfach alle Leute um, die für Sulla sind. Es gibt da so eine schöne
0: Darstellung. Cassius Dio spricht unter anderem dafür, Dafür. Genau. Davon, so, ne? Er spricht davon, dass die Truppen von Marius angeblich alle Leute umgebracht haben, den Marius nicht die Hand gegeben hat. Also Marius ist so rummarschiert, ne? Hat dann, gesagt, ach, hi, hier die Hand gegeben, da die Hand gegeben, dem nicht. Der Log Legionär, der hinter ihm stand, hat dann direkt Schlitz gemacht und dann ging es weiter. Also so kann man sich das vorstellen.
1: Ja. Cassius Dio, wir halten das nochmal kurz fest, geboren, ja, nur nochmal, äh, ne? also ja, da kam man nicht drum herum, im Jahre 163 nach Christus, also vier, äh, 240 Jahre später, geboren, da braucht er ja noch ein bisschen, bis er schreiben konnte, und der schreibt eben immer noch aus Sicht eines Senators, der was klar machen will, der zeigen will, wie, also wie der Hase laufen soll, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Also das ist ein sehr, sehr, sehr tendenziöser Bericht, der aber natürlich nett klingt, deswegen haben wir ihn ja eingenommen. Ja.
0: ja. Also ich bin der festen Überzeugung,
1: das hat er gemacht. Ne? <lacht> Genauso hat es stattgefunden. Genauso. Ja. Ja, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall ist Rom da äh, hinterher mit einigen Optimaten weniger unterwegs gewesen, was tatsächlich am Ende Julius Caesar in die Hände spielt. Denn Julius Caesar hat ja popularische Positionen häufig vertreten und es waren dann also zumindest nicht mehr so viele Leute gegen ihn. Allerdings kommt dann noch Sulla mit seinen Proskriptionen, also schauen wir mal. Aber, also hört nochmal in die Sulla-Folge rein, aber zumindest die wirklich großen Familien waren nach Marius und Sulla sehr ausgedünnt, was so einem vielleicht nicht ganz so Emporkömmling äh, wie Cäsar, also Marius ist emporgekommener, dann doch in die Hände spielt. Und damit kann man eigentlich auch sagen, Marius hat jetzt gewonnen. Ich meine, richtig gut. Also der Typ, ma, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Eben dies. <lacht> es kommt dann noch zu, seiner,
0: zu seinem fünften Konsulat.
1: Sechstes. Sechstes? 107, 104, 103, 102, nee, 102, 101, 100 auch. Oh. Sein achtes Konsulat ist es dann ja, weil also 104 hat er Konsul gemacht, 103, 102, 101 und im Jahr 100, im Jahr 107 hatte er sein erstes Mal das Konsulat gekriegt und im Jahre 86 vor Christus im Alter von 72 Jahren sitzt er ab dem 1. Januar mit der Konsulsmütze auf dem Forum. Mal wieder. Ja. Richtig gut. Ein letztes Mal. Alle
0: Feinde sind tot. Oder halt in Kleinasien. Ja, gut. Naja, also gab es ja noch so einen Sula, der war aber gerade beschäftigt. Und dann hat er sich da gedacht, ja, also zwei Wochen hat er das noch mitgemacht, die Mütze war wohl sehr schwer. Und dann hat er sich gedacht, ach, eigentlich <lacht> <lacht> Exakt das hat er sich gedacht. Er ist angeblich an einer Rippenfellentzündung verstorben, aber gut, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, du, wenn ich jetzt abtrete, dann kann mir das keiner mehr wegnehmen. Kann mir keiner ja. mehr auf den Sack gehen und wieder ankommen und wieder meinen, hier, nee, und so, und du bist doof, und du bist ja nur... und
1: Einfach sterben. Ein, einfach mal sterben. <lacht> ja. Ja. Hat er auch gemacht. Hat er gemacht. Wie gesagt, der Mann war 72, ne? Also... Aber
0: wie gesagt, den, den Spruch finde ich schön. Man soll schön, schön wenn es am, am gähnsten ist.
1: Man soll gehen, wenn es am in schönsten ist. In diesem Sinne, ist. haut rein bis zum nächsten. <lacht> äh, was Sulla noch gemacht hat, zeugt auch von Charakterschwäche, meiner Meinung nach. Der war dann beerdigt worden, alles, also äh, hört in die Todesfolge rein, hm, halt bestattet Klageweiber. worden. Klageweiber. Genau. Alles Vollgas, richtig gut. Und Sulla, einige Jahre nach seinem Sieg, als er dann da gerade seine Proskriptionen gemacht hat und den Staat reformiert hat, ist hingegangen und gesagt, wisst ihr was, buddelt den Marius mal aus und schmeißen ihn in den Fluss. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Aber der ist doch schon tot. Das ist mir scheißegal. Ja. Dementsprechend haben wir auch keine Leiche von Gaius.
0: Schade. Also, aus wissenschaftlicher Sicht schade. Es ne? so. ist jetzt nicht so, dass ich großen Wert auf diese...
1: Äh, ich meine, wir sammeln sowas. Über tausend.
0: Ja, aber... Also Robin sammelt sowas eigentlich. In seinem Keller und unfreiwillig. Aber genau. ja. da war einfach Platz. Ja. ja. Gut, und das war das rühmliche und gleichzeitig unrühmliche Ende von Gaius Marius, der seiner Nachwelt vor allem für seine Heeresreform bekannt geblieben ist.
1: Bei der man gar nicht 100% wie viel davon er wirklich selber gemacht hat. Aber so ist das in der Geschichtswissenschaft. Früher hat man alles immer auf einzelne Personen bezogen. Heute merkt man Prozesse. Komisch. Kann gar nicht alles einhalten. Schwarz und weiß, das ist irgendwie das nicht mehr ganz so in Mode. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Studiert Geschichte macht Spaß, haben Sie. <lacht> weißt du mehr?
1: Ja, wissen wir nicht. <lacht> ja,
0: genau. Du, du reicherst ein, Umfang, ein umfangreiches Arsenal an Wissen dir an. Und dann so, ja, wir müssten
1: hier vorher allerdings nochmal sagen, dass alles, was wir zum Besten geben, auch ganz anders stattgefunden haben kann. Also falls jemand von euch eine Zeitmaschine erfindet, wir würden fliegen. Ja, also mit Rückfahrtikken. Wenn okay. das Ding TÜV hat. Ja. <lacht> das Ding auch geil. Gehst
0: also, zum, zum TÜV-Onkel oder zur TÜV-Tante und sagst Entschuldigung, ich würde gerne also ich habe auch an alles gedacht, Blinker wären dran. <lacht> Die Nitro-Einspritzung habe ich wieder ausgebaut. <lacht> und die Abgasanlage ist im Stand bei 3500 Tuch auch garantiert nicht zu laut. <lacht> Euro 7. <lacht> ich bin, habe die schon mal getestet und habe mir gleich Euro 7 geholt. Also, ne, in der Zukunft.
1: Ja. <lacht> so. Schön, schön. Ja, was, was wirklich witzig ist, vielleicht als kleiner Rauschmeißer, es gibt häufig. Also häufig im Sinne von mehrfach im Jahr Anfragen an den TÜV von immer verschiedenen Menschen, die der Auffassung sind, sie hätten jetzt das Perpetuum mobile erfunden. <lacht> Was natürlich nicht heißt, dass sie eine metallene Dampflok mit Magneten versehen haben. Äh, schöne Grüße an Michael Ende an dieser Stelle. Finde ich find immer so noch die beste Idee eigentlich. Ja, ist eine schöne Idee. Sondern die, die, die haben halt solche Ideen wie ein sich selbst betreibenden Was äh, betreibendes Wasserrad. Oder sowas wie irgendwelche äh, Druckunterschiede, bei denen halt immer irgendwas rauf und runter geht. Das sind aber alles halt Fake-Perpetual. Ähm, ja, also die stupst man halt entweder an, hat also eine Aktivierungsenergie, die dann mit wenig Verlust immer wieder eine Bewegung erzeugt oder äh, es ist halt so, also es geht immer definitiv immer was dabei verloren, sodass das dann irgendwann immer anhält und dadurch halt kein Perpetuum mobile ist und ich dadurch da auch keine Energie rausziehen kann, weil das nicht geht, auch rechnerisch. Aber jedes Jahr kommen mehrere Leute, meistens Menschen, die aufgrund von Rente und oder Pensionierung äh, viel Zeit haben, in ihren Kellern darauf das Perpetuum mobile erfunden zu haben, weil die gesamte Weltphysik dumm ist und man das mit sechs Teebechern und einem Aquarium und einem Nachbau eines Mühlrades garantiert besser hinkriegt. Und da muss der TÜV sich damit beschäftigen. Der muss dann verifizieren, ob das stimmt der, oder nicht. Der, der, TÜV oder Patentamt war es, glaube ich. ist glaube beides teilweise. Die haben dann da eine Abteilung für Pepeto Mobili. Nee, das ist ein Dude. Also, <lacht> ja, eine Abteilung. Ja. Also, der macht eigentlich andere Sachen und der kriegt halt den Scheiß auch noch. <lacht> So, der, der muss das ja, also du musst das ja dann dir angucken. Also cool. du kannst ja nicht einfach sagen, Perpetu Mobili ist Schrott, sondern du musst halt sagen, ja, okay, ich schaue mich, lese mir das mal durch. Es
0: könnte ja jetzt mal was dabei sein, was ganz interessant also ist. Sicher nicht, aber ich muss mir das jetzt durchlesen, dann gucke ich mal. Ja, das ist aber wie mit Lottospielen. Weißt du, wenn du einmal anfängst beim Lottospielen dieselben Zahlen zu benutzen, dann kannst du nicht mehr aufhören, diese Zahlen zu benutzen. Weil das stell dir mal richtig. vor, du wechselst die dann und eine Woche später kommen deine Zahlen dran. Da schmeißt du dich ja in den Tiber. Also du fährst halt von Kastor-Brauxel, wo du wohnst, <lacht> bis zum Tiber, um dich da ja. reinzuschmeißen. Ist wirklich so. Machst du. Ja. So. Oder du rufst da an und sagst, ich habe aber letzte, gehören mal, ich habe die letzten vier Jahre, es waren immer meine Zahlen, da musst du Nein. <lacht> <lacht> Gut. Und mit diesen Worten, also Leute, benutzt immer dieselben Lottozahlen, sonst werdet ihr sehr unglücklich. <lacht> Oder ihr spielt einfach doppelt. Also, ihr, das geht ja auch. Also, ihr könnt ja immer mit euren Zahlen spielen und dann macht Oder ihr einfach. Mit anderen. Mit anderen, genau. Ja. Chancenmaximierung. Genau. Das ist das Total. Geheimnis von Lotto.
1: <lacht> genau, ihr gebt einfach so viel Geld für Lottoscheine aus, dass es sich nicht mehr lohnt, im Lotto zu gewinnen.
0: Ja. Ja. stattdessen könnt ihr auch einfach in unsere wunderbaren, limitierten, nicht limitierten Sammeltassen Edition Nummer 1 investieren und diese einfach 736 Jahre und drei Monate in eurem Schrank stehen lassen und dann sind die sicherlich mehr wert als vorher. Ja,
1: das finde das ich ist eine solide Idee. Wenn euch das zu blöd ist oder ihr keinen so großen Schrank habt, dann unterstützt uns einfach gerne bei Steady. Vielen Dank an dieser Stelle, an genau. die dies tun.
0: Genau, da könnten wir auch mal wieder reingucken, ob das mehr geworden sind inzwischen und die mal wieder verlesen. Vielleicht in der
1: nächsten Folge. Vielleicht. In der Folge. Wir müssen uns eh noch klar werden, was wir in der nächsten Folge machen wollen, weil zu Nikolaus wissen wir schon, aber äh, ja, wir können jetzt eigentlich auch mal, sonst haben wir wieder die 130 Minuten, äh, Stunde 30 Minuten voll. Wow. 130 Minuten, meine Güte, das war eine lange
0: Folge. Gut, in diesem Sinne würde ich ganz einfach und jetzt sehr antiklimaktisch sagen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.